0: Kluczem do utrzymywania w zdrowiu ludzi w Stanach Zjednoczonych jest zmiana nawyków żywieniowych i zdrowszy tryb życia, a nie rozszerzanie opieki medycznej. Kilka tabletek nie rozwiąże problemu. Kiedy rzuciło mi się w oczy to zdanie, a wypowiedział je John Mackey, założyciel sieci supermarketów ze zdrową żywnością Whole Foods, wiedziałam, że przyszedł czas, żeby w końcu to zrobić. To zdanie jeszcze dodam, padło w wywiadzie dla Stevena Dabnera i było cytowane na wielu amerykańskich portalach. Kiedy zatem przeczytałam to zdanie, przeczytałam ten cały artykuł dotyczący tego, co powiedział założyciel Holfudsa, to uznałam, że w końcu przyszedł czas na podcast o tej sieci. Ten podcast chodził mi po głowie już od bardzo dawna i to był taki impuls, żeby zrobić to właśnie teraz, bo to jest sieć, którą znajdziecie w niemal każdym amerykańskim stanie. I Whole Foods to dla części Amerykanów najlepszy market ze zdrową żywnością pod słońcem, ale ta sieć ma również swoich zagorzałych przeciwników tutaj w Stanach Zjednoczonych. Lecz niezależnie od tego, kto po której jest stronie, prawda jest taka, że ta firma zdecydowanie nadała w Ameryce ton temu, co się je. Nawet jeśli, tak jak mówiłam, firma ma wielu Przeciwników, którzy ją bojkotują przede wszystkim z powodu cen, bo nie ukrywajmy, Whole Foods jest sklepem dość drogim i to właśnie ceny budzą w nim największe kontrowersje. Dziś opowiem wam o tym, jak to wszystko się zaczęło, ponieważ historia budowania tego biznesu jest niesamowicie ciekawa. Powiem też o tym, co można kupić w Whole Foods, jak ten sklep wygląda. To oczywiście z myślą o osobach, które w nim nigdy nie były. I tak oczywiście wiem, część was była w Stanach Zjednoczonych, robiła w tym sklepie zakupy, zjadła coś na miejscu. No lecz sądzę, że zdecydowana większość z was, niezależnie od tego, czy zna ten sklep, czy tu była, czy nie, czy w ogóle nie wie, nie ma pojęcia o czym ja mówię, no to nie wie jak to wszystko wyglądało od początku. Hej, to Lidia Krawczuk, dziewczyna ze Szczecina, która wylądowała w Waszyngtonie. Ameryka mnie fascynuje, żyję w niej od ponad dekady i cały czas ją odkrywam. Podróż do Stanów Zjednoczonych była zawsze moim marzeniem. Nie sądziłam jednak, że w Ameryce kiedyś zamieszkam. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, Ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej? To jesteś we właściwym miejscu. Opowiadam tu o Ameryce, o życiu w Stanach i o tym wszystkim, co odkrywam podczas mojej amerykańskiej przygody. Zapraszam na podcast Ameryka i ja. Zaczynamy! Dzień dobry, hello. Jesteśmy po inauguracji. Ameryka rozpoczyna nowy rozdział w swojej historii. Nie robię podcastu po inauguracji, ponieważ widzieliście to w telewizji. Ja już bardzo dużo powiedziałam przed inauguracją. Myślę, że przyjdzie taki czas, kiedy zrobię podcast już o tym, co tu się dzieje za za czasów Joe Bidena. Może zaproszę nawet Pawła do tego podcastu, bo ten ostatni nasz wspólny bardzo wam przypadł do gustu. Dostałam mnóstwo wiadomości, przede wszystkim na Instagramie, bo już się chyba tak nauczyliście, że najlepiej łapać mnie na Instagramie. Także dostałam dużo właśnie wiadomości na Instagramie, że wam się podobała ta nasza wspólna rozmowa. I dlatego nie będę robiła już takiego podcastu związanego z inauguracją. Zresztą sporo ciekawych informacji dodam właśnie na Instagramie. Ta relacja dotycząca inauguracji jest zapisana w moim profilu. Nazywa się inauguracja. Na razie ta relacja tam będzie. Nie zamierzam jej usuwać. Także jeżeli ktoś jest ciekawy, a nie widział, to zachęcam. Proszę zajrzeć na moje konto na Instagramie, na konto Ameryka IA. Ja. Zresztą tak przy okazji powiem, że na Instagramie jest zapisanych dużo różnych relacji z różnych miejsc, które odwiedzałam. Tutaj oczywiście w Stanach Zjednoczonych. Także jeżeli macie ochotę zerknąć, zobaczyć, podpatrzeć, popatrzeć na, na moje poprzednie wyprawy, wycieczki, choćby do parków narodowych, to zapraszam na moje konto na Instagramie, konto Ameryka i ja. OK, dzisiaj będę mówiła o Whole Foodsie. No mam nadzieję, że niektórzy z was nie mają miny. Co? O jakimś sklepie nam będzie tu mówiła? No nie ma już o czym mówić, tylko o sklepie. No mówiąc szczerze, to jestem przytłoczona ilością pomysłów, które po prostu zalewają mi głowę, jeśli chodzi o podcasty. Mam ich mnóstwo i... Tych tematów jest naprawdę bardzo dużo. To, o czym chciałabym wam tutaj powiedzieć. Także nie stoję przed takim dylematem, o Boże, wypśtykałam się, nie mam o czym mówić. Wręcz przeciwnie, mam o czym mówić bardzo jeszcze na na wiele, wiele odcinków. Jedyne, co mi zostaje, to po prostu przyjąć zasadę, hej, po kolei, po prostu po kolei. Jadę po kolei. No, czasem jest tak, jak tutaj ten impuls mi przyszedł hmm, po przeczytaniu wypowiedzi założyciela Whole Foodsa, Mówię, o to jest dobry moment, zrobię ten odcinek tutaj. Niektórych odcinków, te, które mam gdzieś tam w planach, nie da się zrealizować tak od ręki, ale pomysłów mam naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zatem Whole Foods, to chcę wam powiedzieć, był pierwszym sklepem spożywczym, do którego poszłam w USA. I nie dlatego, że w ogóle taki był cel. Ja w ogóle nie wiedziałam, co to jest. Nie miałam pojęcia. Jak przyjeżdżałam do Stanów, że istnieje w ogóle coś takiego jak Whole Foods, mimo że ten sklep już tam 30 lat funkcjonował z powodzeniem na rynku. Stało się tak dlatego, że to był i nadal jest sklep spożywczy, który znajduje się najbliżej miejsca, w którym ja mieszkam. I to jest pieszy dystans, to jest kilka minut spaceru, więc jak przyszło po coś pójść, no to tutaj nam znajomy powiedział, to idźcie do Whole Foodsa. to tam zaraz za rogiem jest. No to poszliśmy do Holfudsa. W sumie mówię tak Holfudsa odmieniam, bo to jest Holfudz. I tak się zastanawiałam, czy powinnam, czy nie powinnam. Ja nie jestem polonistką, jestem socjologiem z wykształcenia. Ale w sumie tak doszłam do wniosku, że Coca-Cola też sobie odmieniamy. No to dlaczego nie miałabym sobie odmienić Holfudsa? W każdym razie, wracając do do Holfudsa. Pierwsza wizyta zatem, pamiętajmy, że to jest 2009 rok lato. No i jest wielkie wow. Ja naprawdę jestem pod olbrzymim wrażeniem, no ale ceny, ceny zwalają mnie z nóg, bo dla mnie to jest wtedy bardzo drogo i pamiętajmy, że jestem jeszcze właśnie w tym takim trybie przeliczania wszystkiego z dolarów na złotówki. Ja przyjechałam dopiero co z Polski, no i jak widzę, że za funt Jabłek, funt, czyli niecałe pół kilograma, mam zapłacić kilka dolarów, a dolar jest wtedy gdzieś tam 3 złote z hakiem, nie? czy tam gdzieś pod czwórkę, no już nie pamiętam, ale 3. No to jak sobie tam, nie wiem, załóżmy 4 dolary przeliczyłam za pół kilo jabłek, no to mi tam wychodziło 12 złotych za pół kilo. Mówię, o ja cię. Wtedy to było dużo, teraz też wydaje mi się, że to jest dużo dalej, ale te ceny troszeczkę są inne w tej chwili, ale to do tego nawiążę. W każdym razie sklep zrobił na mnie bardzo duże wrażenie, to jak wyglądał, to ile było towaru, jak ten towar był ułożony, jak to wszystko było ładnie wyeksponowane, cały projekt sklepu i tego wszystkiego, co tam się znajdowało no robiło na mnie wrażenie. Co można kupić w tej sieci Whole Foods? No można kupić tam wszystko, natomiast no pamiętajmy, że to jest sklep ze zdrową żywnością. Nie mówię, że tylko i wyłącznie z organiczną, bo nie wszystko jest organic, natomiast bardzo dużo tej żywności organicznej jest. Czego nie można kupić? Bo myślę, że to będzie też jakaś taka wskazówka. Nie można kupić takich popularnych marek, chociażby Coca-Coli czy innych napojów gazowanych, które są znane na całym świecie, ale tam tego się nie kupi. Nie kupi się popularnych marek słodyczy. No to co mi przychodzi do głowy w tej chwili? No to na przykład mi się Haribo. Czy nie ma słodyczy? Są tam słodycze, ale tam są zupełnie inne marki. To są marki, które produkują bardziej delikatesowe, luksusowe, powiedziałabym. Dobra, więc tak jak czekoladę można kupić, nie wiem, za dolara, dwa dolary gdzieś tam w sklepie, to tutaj w Whole Foods, w Whole Foodsie czekolada będzie kosztowała kilka dolarów, tak? Jest tam też również chemia i są również kosmetyki, ale tam się nie kupi chemii i kosmetyków popularnych marek, to są zupełnie inne marki. Whole ma też swoją markę i i ma produkty sygnowane swoim znaczkiem, natomiast jeżeli chodzi o produkty innych firm, no to tych takich popularnych powiedziałabym szeroko dostępnych w innych marketach w Whole się, się tych takich najpopularniejszych nie dostanie. Także moje pierwsze wrażenie było naprawdę bardzo pozytywne, no ale ceny mnie przytłaczały, tak jak powiedziałam. Jak to wszystko się zaczęło? To już nawiązuje do tego, jak się zaczął ten cały biznes. Otóż na pomysł założenia Holfoodsa, sklepu ze zdrową żywnością, no bo wtedy to jeszcze w ogóle założyciel nie myślał o tej konkretnej nazwie, wpadł John Mackie. I on w jednym z wywiadów powiedział tak, że gdy dorastał, Jadł bardzo dużo hamburgerów. Był, po angielsku to się mówi, picky eater. Czyli był bardzo taki wybredny. No, niewiele rzeczy mu smakowało. W ogóle, jeżeli chodzi o hamburgery, to bez żadnych warzyw. No, bardzo wybrzydzał przy jedzeniu. Nie jadł wielu rzeczy. Jeżeli już jadł, to, to był to smażony kurczak. To były frytki, ten słynny amerykański macaroni and cheese, czyli makaron z serem. I to były też takie czasy, gdy on dorastał. W tym okresie te mamy, które nie pracowały, które pozostawały w domach, były wręcz zachwycone tymi wszystkimi wynalazkami związanymi z gotowym, przetworzonym jedzeniem. Z jedzeniem, które można było po prostu podgrzać w piekarniku, w piecu i było gotowe. I on się też na takim jedzeniu wychowywał. To wszystko zaczęło się zmieniać, gdy John miał 23 lata i przeprowadził się do Austin w Teksasie. On pochodzi z Houston. I wtedy, gdy się przeprowadził, zamieszkał. Powiedział, że to było na terenie wegetariańskiej spółdzielni mieszkaniowej. Takie hipisoskie miejsce. On jeszcze wtedy tam zamieszkał na, tej, na terenie tej wegetariańskiej spółdzielni, ale sam jeszcze wtedy nie był wegetarianinem. I to był ten moment taki przełomowy, kiedy zaczął interesować się jedzeniem. Poznawał przy okazji ludzi, którzy też byli zakręceni na punkcie jedzenia. To było takie hipisowskie środowisko i tak to wszystko się wtedy zaczęło. Wtedy zaczął się właśnie interesować zdrowym odżywianiem, zaczął interesować się żywnością organiczną, zaczął uczyć się gotować. I powiedział w jednym z wywiadów tak, zawsze byłem trochę typem sportowca, wiedziałem, że jeśli ćwiczysz, Czujesz się lepiej, lecz nigdy nie przyszło mi do głowy, iż ważne jest to, co jesz. Oczywiście tutaj chcę jeszcze też właśnie przy okazji dodać, że ten podcast, to co nagrywam, jest w oparciu o różne artykuły, które przeczytam, o wywiady, których wysłuchałam z założycielem Holfu no i oczywiście o moje własne doświadczenia, tak jak tutaj żyję w Ameryce i obserwuję ten sklep, który mam powiedzmy za rogiem. Także on mówił, że, że właśnie zawsze był, tak jak powiedziałam, typem sportowca, Wiedział, że jeśli człowiek ćwiczy, to czuje się lepiej, ale wtedy nie przyszło mu do głowy, iż ważne jest też to, co jesz. I tu muszę od razu tak nadmienić, że poglądy dotyczące żywności yy, i tej opieki zdrowotnej, tego, o czym mówiłam na początku, ściągnął na niego również w późniejszych latach hate, a także bojkot Whole Foods-a. Ale o tym... Wam powiem nieco później, ale, ale taki wątek też tutaj się pojawi. Zatem mamy późne lata 70. w Austin, w Teksasie. John Mackey jest zafascynowany zdrowym jedzeniem i rozpoczyna pracę w małym sklepie z naturalną żywnością. I tam właśnie w tym sklepie zaczyna uczyć się również na temat sprzedaży detalicznej i po prostu zakochuje się w tym wszystkim. Zdrowa żywność, sklep, trochę ten biznes, staje się też wegetarianinem i zdrowa żywność zaczyna być jego pasją. I wtedy dochodzi do wniosku, kiedy już tam trochę popracował w tym sklepie, że on chce mieć swój własny tego typu sklep. I co robi? Proponuje to swojej dziewczynie. Jego dziewczyna ówczesna miała na imię René. no i ona w to wchodzi. Jest 1978 rok i oni otwierają swój pierwszy sklep. Dobrze, to przenieśmy się na chwilę nieco ponad 30 lat później. Jesteśmy w Arlington, czyli tutaj, gdzie gdzie ja jestem. Mamy 2010 rok. Ja już mieszkam w Stanach. Rok i przylatuje do nas w odwiedziny znajomy z Polski. Znajomy z Polski pracuje dla jednego z bardzo dużych producentów żywności. On się zajmuje dystrybucją, zna branżę spożywczą po prostu od podszewki. Idziemy razem do Whole i to jest pierwsza wizyta w Stanach znajomego, który ma obcykane sklepy spożywcze w Polsce. No bo to jest ktoś, kto siedzi w tej branży, on po prostu wie na ten temat bardzo dużo. I wchodzimy wspólnie do tego sklepu i ten znajomy ma oczy jak 5 zł i szczękę na podłodze, po prostu. Chodzi po tym sklepie jak w amoku. Kupił sobie wtedy, jak przyjechał do Stanów iPhona, bo no, wtedy jeszcze nie miał tego telefonu, miał jakiś tam inny, kupił sobie tego iPhona. I w tym sklepie cyka fot ile wlezie. Wszystko cyka co tam tylko mu przyjdzie do głowy, jak jest towar ułożony, jaki jest wyeksponowany, na jakiej jest co wysokości. No ja przy okazji też dowiaduję się od niego bardzo dużo rzeczy, o których w ogóle nie mam pojęcia, o tym, jak działa tego typu branża. On mi właśnie uświadamia, że nie ma żadnego przypadkowego ułożenia rzeczy na półce. Mówi mi o tym, że jak chcesz, żeby twój produkt stał w sklepie, w określonym miejscu, był odpowiednio wyeksponowany, to musisz za to zapłacić. Ja wtedy o tym nie wiem. No, wchodzę do sklepu, jest, no to biorę. Nie? Ale co, że ktoś tam w ogóle, to są jakieś decyzje strategiczne, że ktoś nad tym myślał, to robił, to wtedy w tamtym czasie w ogóle o tym nie wiedziałam. I no, mnóstwo mi takich rzeczy powiedział, o których ja nie miałam pojęcia. I musicie też pamiętać, bo teraz to ktoś może się dziwić. No jak to, no, teraz to w ogóle wszędzie możesz to wszystko zobaczyć. OK. Otwierasz internet i, i wszystko widzisz. ok, ale pamiętajmy, że to jest rok 2010. To są inne czasy. Instagram dopiero co ma wejść. Ludzie jeszcze tak nie zamieszczają. Gdzieś tam na Facebooku, no to jasne Facebook jest. W Polsce tam chyba nasza klasa jeszcze, nie już nasza klasa, to już, chyba już w tym momencie już jest zmarginalizowana. Facebook się liczy. Ale... To nie jest tak, jak w tej chwili, że wszyscy wszystkich oznaczają na Instagramie, to się niesie. Chcesz coś zobaczyć, to sobie tam wbijasz odpowiedni hashtag i ci wyskakuje. To są inne czasy. Teraz, ja nie mówię, że nie było internetu, no bo był internet, był YouTube, to wszystko było. Natomiast w tej chwili to jest inna skala. W tej chwili, jak chcesz zobaczyć, jak wyglądają półki w sklepach, nie wiem, w Australii, to myślę, że sobie wygooglasz, czy wrzucisz na Instagram i i, i to sobie obejrzysz. Natomiast wtedy to było jednak troszeczkę inaczej. To były jeszcze inne czasy. Jasne, że w Polsce już w tym okresie działa z powodzeniem sieć delikatesów Piotr i Paweł. To jest bardzo fajna sieć. Natomiast jeśli ktoś z was był w Stanach Zjednoczonych i odwiedził Whole no to wie, że Whole to jest inna skala. Są też inne produkty, są inne kryteria doboru, o tych kryteriach troszeczkę mówiłam wcześniej, doboru towaru, także no do końca tych dwóch sklepów nie da się jednak porównać. Dobrze, to wracamy do 1978 roku i momentu, w którym John Mackie postanawia założyć swój sklep. Nie ma wyższego wykształcenia. Nie ma tak naprawdę żadnego biznesowego też wykształcenia, bo porzucił college, studiował filozofię. Jego rodzice oczywiście nie są zachwyceni, tak? Uważają, że ma robić w życiu większe rzeczy niż być sprzedawcą w sklepie z żywnością. Odwodzą go od tego pomysłu, no ale on jest uparty i, i dąży do swojego celu. Uznaje wspólnie ze swoją dziewczyną Renę, że potrzebują 50 tysięcy dolarów, w tamtym czasie, przypominam, mamy 1978 rok, aby ruszyć ze sklepem. No i większość tej sumy, znaczną część, John Mackey pożycza od swojego ojca. On i jego dziewczyna Rene uzbierali w sumie 45 tysięcy, czyli nie 50, jak sobie założyli, ale 45. No i idą do przodu, idą za ciosem. Ale ich pierwszy sklep nie nazywa się Whole Foods, a Safer Way. I to jest bardzo ciekawa historia, która stoi za tą nazwą. Nazwa nie jest przypadkowa, ponieważ John Mackey powiedział właśnie w wywiadzie dla Gaya z NPR, że miał nadzieję, że Safeway, bo w Stanach jest taka wielka amerykańska sieć supermarketów, gigant, która nazywa się Safeway, Oni nazwali swój sklep Way. Mieli nadzieję, że ten Safeway, ten gigant, ich pozwie i dzięki temu ten mały sklepik w Austin, w Teksasie, wypłynie, że będzie o tym głośno za sprawą pozwu. No ale tak się nie stało. Safeway ich nie pozwał, ale to był taki zabieg. Stąd była ta nazwa. Zatem jest 1978 rok. Mamy Parę bardzo młodych ludzi, John ma wtedy 24 lata, jego dziewczyna Renę 20 i oni otwierają swój pierwszy sklep wegetariański, w którym nie sprzedaje się mięsa i nie sprzedaje się cukru. Oboje nie mają żadnego biznesowego doświadczenia. Ten sklep mieści się w starym domu na parterze. To nie jest w ogóle żadna ruchliwa ulica. Na parterze jest sklep. Na następnym piętrze mają taką restaurację, jadłodajnię, wegetariańską, a oni mieszkają na samej górze, tam mieści się też ich biuro. No i rozpoczyna się ten biznes. Jeszcze muszę powiedzieć, że John Mackey i Renée okay. rozstali się po kilku latach. Ona wycofała się z tego biznesu jeszcze przed jego ekspansją, No po prostu miała inny plan na życie. Ona chciała podróżować po świecie, chciała robić coś innego, a a John po prostu chciał rozwijać biznes związany ze sklepem, ze zdrową żywnością. Chciał po prostu go rozszerzać. Miał w głowie kolejne pomysły, kolejne sklepy. Ona miała inne plany, także ich ścieżki się rozeszły. Jak mówiłam, John McKee nie miał biznesowej edukacji, ale zaczął czytać książki biznesowe. Hurtowo, jak podkreślał. I to właśnie z tych książek się uczył. I wierzył bardzo w to, co chciał robić, mimo że pierwszy rok działalności przynosi straty. Nie zarabia, ale traci. Ale ciągle wierzy, że to się uda. Drugi rok przynosi już pierwsze niewielkie zyski no i właśnie to jest ten moment, kiedy John Mackey uświadamia sobie, że żeby zacząć zarabiać więcej, sklep potrzebuje większej powierzchni i jeszcze lepszej lokalizacji. No on po prostu chciał mieć sklep z prawdziwego zdarzenia, w którym można zrobić takie zakupy od A do Z. No ale jak to zawsze, w takich sytuacjach jest ciągle jeden i ten sam problem. Chyba wszyscy wiedzą jaki. Pieniądze. Money, money, money. Skąd wziąć na to kasę? No ale również, jak to w życiu bywa, nagle coś się pojawia. Nagle wielkie szczęście. Zresztą on on podkreśla w wywiadach, że w każdym biznesie, w jego przypadku, ten element szczęścia ma bardzo dużą rolę, odgrywa bardzo dużą rolę i jemu też wielokrotnie się poszczęściło. I właśnie w tym momencie pojawiła się na jego drodze właściwa osoba. Otóż to był człowiek, młody człowiek, chłopak, kolega, z którym John Mackey grywał w koszykówkę. On tam przyjeżdżał jakimś wypasionym samochodem na te rozgrywki i okazało się, dlatego zwrócił uwagę właśnie Johna Mackiego, ten ktoś, i okazało się, że ten młody człowiek jest milionerem. I nic nie robi, bo odziedziczył pieniądze po rodzicach. No i to właśnie on, ten, ten człowiek, zainwestował w nowy sklep Johna Makiego 50 tysięcy dolarów. A oprócz tego, że właśnie jak się okazało, że on ma tu 50 tysięcy dolarów od tego milionera, no to inni inwestorzy zdecydowali się wyłożyć jeszcze trochę pieniędzy w ten nowy projekt. Co z lokalizacją? No John Mackie miał na oku lokalizację, to był teren po spalonym klubie nocnym przy ruchliwej ulicy w Austin. Był jednak jeszcze pewien, chciałbym powiedzieć mały, ale to nie był mały szkopuł. Otóż przy tej samej ulicy w odległości mili, mila czyli 1600 metrów, był inny sklep tego typu, sklep ze zdrową żywnością. Co robi John Mackey? John Mackey idzie do właścicieli, bardzo o nich fajnie się wypowiada w wywiadach, że, że, że to byli super ludzie. Namawia ich, żeby połączyli siły i żeby zaczęli robić razem ten biznes. I oni się na to zgodzili. Zgodzili się, ale pod jednym warunkiem. Warunek był taki, że to miał być sklep z prawdziwego zdarzenia. Ze wszystkim. Z mięsem, również, którego John McKinney sprzedawał, z winem, z kawą i tak dalej. No i właśnie wtedy z tej fuzji powstaje Whole Market. No i co się dzieje? Dzieje się to, że sklep staje się natychmiast hitem. To jest wielki, wielki sukces. Ludzie w Austin, w Teksasie po prostu natychmiast ten market pokochali. Ja muszę powiedzieć, że w czasie... Tej mojej ponad dekady w Stanach odwiedziłam wiele sklepów tej sieci w całych Stanach Zjednoczonych. I one oczywiście mm, trzymają się jakiegoś tam standardu, ale market marketowi jest nierówny. To wszystko zależy również na przykład od okolicy, w jakiej się znajduje. Czyli jeżeli jest lepsza okolica, to sklep jest większy. Mam wrażenie, że nawet odstępy między półkami są większe. Wszędzie jest jakiś tam standard utrzymywany, ale niektóre wyglądają lepiej, niektóre wyglądają gorzej. Ja lubię właśnie wpadać do do tej sieci poza Waszyngtonem. Na przykład to są takie, w których byłam wiele razy. W Hollywood, w Las Vegas, w Nowym Jorku. To To są właśnie te lokalizacje, które odwiedzam kilka razy, ponieważ dla mnie tam jest jedna bardzo fajna i podstawowa rzecz, która jest właśnie z punktu widzenia turysty i osoby, która przyjeżdża, również bardzo interesująca. I tu chciałabym na chwileczkę przypomnieć mój podcast numer 51. To jest podcast o amerykańskiej otyłości oraz o tym, jak nie łapać dodatkowych kilogramów w czasie podróży po USA. Tam są moje takie wskazówki, tipy To słówko też już się, widzę, w Polsce przyjęło, więc przed wyjazdem wróćcie koniecznie do tego odcinka. I ja wam tam mówiłam, że takim miejscem jest właśnie Whole Foods, do którego warto zaglądać na wyjazdach, bo tam są wyspy z jedzeniem. Jeżeli nie chcesz ładować w siebie fast foodu, hamburgerów, hot dogów i tak dalej, to właśnie rozwiązaniem są tego typu wyspy w sklepach, nie mówię, że to ma być tylko Whole Foods, ale Whole Foods mm, to jest sklep, który ja znam i wiem, jak, czego tam można się spodziewać. No, Notabene to nie jest żaden podcast sponsorowany, tak? Po prostu mm, opowiadam wam o, o genezie historii pewnego znanego marketu w Stanach Zjednoczonych. Także jeżeli ja jestem gdzieś właśnie na wyjeździe, to wiem i chcę kupić coś na wynos, to wiem, że jak pójdę tam, to mogę sobie tam do pojemnika włożyć to, na co mam ochotę, na ciepło, na zimno i będę miała posiłek, który nie będzie takim typowym fast foodem. Jeszcze jedna rzecz, właśnie chleb. Często to się przewija takie, pojawia się takie zdanie, że jak jesteś za granicą, to z tym chlebem bywa różnie, że nasz polski chlebek jest taki wspaniały i że za granicą nie ma takiego chleba. No ja muszę powiedzieć, że ja w ogóle nie odczuwam jakiejś specjalnej tęsknoty za polskim chlebem bo mnie odpowiada ten chleb, który właśnie można dostać w tej sieci, w Whole Foodsie. Oni wypiekają ten chleb na miejscu, mi on smakuje i nie sprawia, że mam jakąś taką wielką tęsknotę za, za tym, żebym chciała pójść do polskiej piekarni, bo ogólnie w Stanach, w marketach chleb nie jest dobry. Można znaleźć bardzo dobrej jakości chleb w piekarniach, ale właśnie Whole Foods też ma swoją piekarnię i też wypieka chleby, które są, no, które mi smakują. Oczywiście, wszystko to jest kwestia gustu, kwestia smaku, kto co lubi, ale mnie ten chleb odpowiada. Dobrze, to wróćmy do tego nowo otwartego, wielkiego sklepu, który powstaje na skutek tej fuzji połączenia dwóch konkurentów tak, no bo oni teoretycznie musieliby ze sobą konkurować na rynku, no, ale połączyli siły i otwierają jeden duży, wspólny market. Tak jak mówiłam, market jest wielkim sukcesem, ludzie walą. Mówiąc kolokwialnie drzwiami i oknami, podoba im się to wszystko, jest super. Niestety kilka miesięcy po otwarciu, wiosną 1981 roku, w Austin ma miejsce powódź. Wielka powódź, tak duża, że sklep zostaje kompletnie zalany i zdewastowany. I John Mackey powiedział, że wody w sklepie było po pas. Był późny wieczór. Koniec weekendu i w sklepowym sejfie znajdowała się gotówka z utargu z weekendu. Mamy 1981 rok, kiedy posługiwano się głównie gotówką, a nie kartami. Tak? W sejfie było około 100 tysięcy dolarów. No i John Mackey pojechał do, do tego swego sklepu, poszedł do sejfu na zapleczu i wyciągnął gotówkę z sejfu. Włożył ją do torby, takiej sklepowej torby. I opuścił sklep z tą gotówką. Także tą gotówkę uratował, ale był inny problem. Whole Foods nie był ubezpieczony na wypadek powodzi. No i wydawało się, że to jest koniec, tak? No bo kompletna dewastacja sklepu. No możecie sobie to wyobrazić, tak? Że sklep zalany jest tak bardzo, że można w nim pływać. I no wszystko pływa też, tak? Bo to spółek woda zmyła, także wszystko pływa. Możecie sobie to wyobrazić, co się dzieje. Ale inwestorzy zdecydowali, że wyłożą dodatkowe pieniądze, żeby odbudować ten sklep. Pożyczył też bank. Co się dzieje? Pracownicy, sąsiedzi, klienci, ludzie, którzy po prostu lubili ten sklep, pomagają w sprzątaniu, w oczyszczeniu tego wszystkiego i 30 dni później sklep zostaje otwarte ponownie. Tak oni się wszyscy uwinęli. I muszę powiedzieć, że tutaj, jak czytam o tym wszystkim, albo jak słucham wywiadów z założycielem, to od razu staje mi przed oczyma ta amerykańska gotowość do jedności, do wspólnot, do zrobienia czegoś wspólnego na rzecz jednego i tego samego celu. Nawet jeżeli to jest tylko posprzątanie sklepu, który ludzie lubią. Lubią go, no to zróbmy razem, pomóżmy właścicielowi, odbudujmy to. Bo to będzie potem dla nas wszystkich. W każdym razie po tym incydencie, po powodzi, John Mackey wiedział, że nie może polegać tylko i wyłącznie na jednym sklepie. Że muszą być kolejne właśnie dlatego, że jeżeli wydarzy się coś takiego jak powódź, to biznes nie może opierać się tylko i wyłącznie na jednej nodze. A tą jedną nogą był jedyny sklep. No i w ten właśnie sposób rozpoczęła się ekspansja Whole Foodsa. Oczywiście za pomocą zewnętrznego kapitału. Wspomniałam wcześniej, że, że John Mackey ściągnął na siebie gniew i hejt. I co to było? Otóż w 2009 roku, czyli to było niedługo po tym, jak ja przyleciałam do Stanów, John Mackie napisał esej, który w dziale opinii zamieścił The Wall Street Journal. I tam w tym eseju były przemyślenia Johna Mackey'ego na temat reformy opieki zdrowotnej, którą chciał wprowadzić Barack Obama, który objął Urząd Prezydenta kilka miesięcy wcześniej. Mackie w tym eseju skrytykował plan Obamy. Stwierdził, tutaj zacytuję, Chociaż ewidentnie potrzebujemy reformy opieki zdrowotnej, ostatnią rzeczą, jakiej potrzebuje nasz kraj, są ogromne nowe uprawnienia do opieki zdrowotnej, które spowodują setki miliardów deficytu, I przybliżą nas do przejęcia naszego systemu opieki zdrowotnej przez rząd. Zamiast tego powinniśmy próbować dążyć do reformy, idąc w przeciwnym kierunku. W kierunku mniejszej kontroli rządu i większego wzmocnienia pozycji jednostki. O co mu chodziło? Chodziło mu o to, by każdy dorosły Amerykanin wziął odpowiedzialność za swoje zdrowie, za wybory, za styl życia i to w jaki sposób dba o siebie, ale również chodziło mu o zmianę systemu podatkowego, dzięki któremu osoby fizyczne dokonywałyby dobrowolnych darowizn, które można by odliczyć od podatku i by w ten sposób pomagać ludziom bez ubezpieczenia. Ten artykuł w dziale opinii Wall Street Journal miał tytuł Alternatywa Whole dla dla Obamacare. No i jak ten artykuł został opublikowany. To była wielka wrzawa. Zaczęło się. Ludzie zaczęli bojkotować sieć. To znaczy, no część klientów. Nie podobało im się to. Oni, To byli również fani tego sklepu, ale punkt widzenia Johna Mackiego nie przypadł im do gustu, bo to byli ludzie, którzy uważali, że opieka zdrowotna należy się wszystkim i że należy ten system ubezpieczeń zdrowotnych w Stanach Zjednoczonych zreformować. Ale nie wszyscy mieli Taki punkt widzenia. Część osób stanęła murem za Johnem Mackiem i zaczęła również w internecie deklarować, że będzie kupować w tej sieci jeszcze więcej. Mamy rok 2021 i Holfudz istnieje nadal. Zatem mimo tych kontrowersji, mimo tego listu w dziale opinii, który no, miał taki negatywny wydźwięk, Ten lis aż tak bardzo nie zaszkodził tej sieci. Obecnie Whole Foods ma około pół tysiąca sklepów w całych Stanach Zjednoczonych i zatrudnia ponad 90 tysięcy osób. W połowie 2017 roku Whole Foods został kupiony przez Amazon za 13 miliardów 700 milionów dolarów, a John Mackey dalej jest prezesem firmy. To, co się zmieniło od czasu zakupu przez Amazon, to moim zdaniem, nie wiem, czy ktoś, kto mieszka tutaj w Stanach i zagląda do tego sklepu, a wiem, że są tutaj ludzie, którzy słuchają mego podcastu, którzy mieszkają w Stanach i z którymi gdzieś tam mam kontakt na Instagramie, którzy robią zakupy w tym sklepie, no ale każdy narzeka, że drogo, drogo, ale jednak ten asortyment towarów, to, co można w nim kupić, to, to jednak przyciąga. Moim zdaniem od tego czasu, jak Amazon przejął ten sklep jest trochę taniej. Oczywiście jest tani w momencie, kiedy ma się wykupioną usługę Amazon Prime. Czyli to ten taki, rocznie tam to kosztuje około 100 dolarów. Jak się ma Prime, no to ma się, do, ma się dostęp do szerszej oferty Amazonu. Mówię tutaj o ofercie dotyczącej muzyki, filmów, ale również wysyłek za darmo, jeżeli coś się kupuje w sklepie. Także ja obserwuję, że od tego czasu jednak Amazon próbuje jakieś takie zmiany, wprowadzać. Więcej jest może promocji. Ja uważam, że jednak trochę zrobiło się taniej w tym sklepie, aczkolwiek to dalej jest taki delikatesowy sklep, a wiadomo, że w delikatesach zawsze jest drożej niż niż w normalnym markecie. Jeżeli będziecie w Stanach, to zajrzyjcie, będziecie pierwszy raz, no bo jak ktoś był, to zakładam, że część słuchaczy odwiedzała ten sklep, zna go, ale mówię do tych osób, przed którymi dopiero pierwsza podróż, więc jeżeli będziecie kiedyś, to zajrzyjcie. Niekoniecznie musicie tam robić zakupy, ale możecie sobie tam zatrzymać się na lunch, bo tam są również takie sekcje, gdzie można usiąść, są stoliki, można sobie coś zjeść na miejscu. Po prostu z ciekawości popatrzcie, jak wygląda Największa sieć w Ameryce sklepów z organiczną i zdrową żywnością. Jak to wszystko jest zorganizowane, jak sklep jest zaprojektowany, co tam można kupić. I to jest właśnie ta sieć, która miała bardzo duży wpływ i nadal ma na to, w jaki sposób Amerykanie jedzą. Ta zresztą moda na organik zatacza coraz szersze kręgi. W tej chwili już produkty organiczne są dostępne również w bardzo popularnych wielkich marketach, mają swoje działy, firmy zaczynają tworzyć produkty organiczne pod swoją własną marką. To jest wielki trend myślę na całym świecie, no ale w Stanach takim marketem, który to wszystko zaczął, taką rewolucję żywieniową powiedziałabym, był właśnie Whole Foods. Okej, mam nadzieję, że że podobał wam się również taki odcinek. Dajcie mi znać, co na ten temat sądzicie. Najwięcej osób kontaktuje się ze mną przez Instagram, także możecie pisać na Instagramie, ale również oczywiście jest mail kontaktmałpaameryka.ia.pl No i oczywiście są recenzje, które możecie zostawiać chociażby w Apple Podcast. Dziękuję za wszystkie, za piękne recenzje, za pięć gwiazdek. To tyle na dziś. Następny odcinek jest tradycyjnie we wtorek, prawda? Zawsze we wtorek jest nowy odcinek. Pamiętajcie, że odzywam się w międzyczasie na Instagramie. Do usłyszenia.